0: Hallå, hej, det här är vi igen. Det är Break It Live som sänds från Dobbstudio på Birger i Stockholm. Katarina Andersson heter jag och programmet här sponsras av Almi Invest och Nordea. Och nu vill jag presentera veckans gäst. Hej och välkommen Tom Chong. Hej, kul att Jättekul vara här. Tack. att ha dig ja, tack. För att etablera dig lite grann också. Mm. Du är entreprenör från Shanghai. Du är rådgivare till en rad svenska företag som vill etablera sig i Kina eller som mm redan finns där då och sen så i podcasten Digitala Draken så dissekerar du och Jakob Löfven Kinas Texien mm. och du berättar just här att du är på väg in i den här extremt populära sporten paddel. du ska göra en stor i Kina du ska vara en av dem som gör det det råder ju totalt Paddelfeber här i Sverige men varför satsar alla på det här just nu, vad finns stålarna för i sport finns ju normalt sett inte så mycket stål. Mm.
1: Exakt. Nej, men eh, jag skulle vilja säga så här att nu har jag som, studerat Paddel ganska länge tack vare en kompis som heter Johan och hans bolag Padel Extra som har hållit på och försökt göra det här i Kina. Och det var väl det som fick mig in på det här. Och mm. Det som är inspirerande tycker jag med sporten är egentligen att eh, internettermer, jätte, jättehög retention. Det vill säga den är lätt att spela, den är lätt att fortsätta med och man blir hela tiden lite bättre. Ah. Eh, det är lite som om man ska bygga den bästa spelappen så måste den vara så designad. Förstår? tappar man i människor. Mm. Så det ena och det andra är ju egentligen att liksom en paddelbana behöver bara halva ytan av en tennisbana.
0: Just det är och, och
1: men men det är fyra som spelar paddel, mm. så du har ju faktiskt fyra gånger fler än människor. Oh eller hyra, hyresintäkt mm. kan det vara vad du vill, på samma yta som en tennisbana och tennisbranschen har ju historiskt sett varit sådär liksom. alltså det är inte så många som spelar det finns många tennisbana, tar många kvadratmeter så många tennisställen kan ju då bygga om och kanske Just. lägga in padelmano istället
0: Men det här är alltså ganska lätt då för tennis mm. är ju skitsvårt, det Exakt. går ju aldrig att lära sig, jag har försökt och sen mm. att man då kan knöja ihop lite folk, och sen betalar man rätt mycket pengar också, eller?
1: Ja och det är väl det som är så här trevligt något sätt, samtidigt för att. Den har ju den här tennis
0: varmärkesmässigt,
1: varumärkesmässigt. Lite lyx. Lite lyx, och man har så här snygga kläder på sig- och snygga rack och snygga banor och allt så här. Och det gör ju att liksom man precis har den här white-collar-målgruppen- av de som jobbar på KPMG eller på startup- eller vad som mm. helst, och okay och Det är det nu man gör för att umgås med sina kompisar. Mm. Och, och där, där finns det mycket pengar att tjäna då i så fall- för det kommer ju ta mycket per timme
0: ja, alltså Jag tycker det är helt fascinerande Den här trenden, det är mm. så mycket som händer Just nu Men om vi går vidare lite på Kina-spåret mm. det, det är ju så här Att det är många svenska bolag Som etablerar sig i Kina Exakt. Och senast då som Breakit rapporterar om Så är det ju Bianca Ingrosso Sminksuccé, Kaya Cosmetics Som ska till Kina nu då mm. Och andra bolag Som lyckas bra är ju klockföretaget Daniel Wellington well, exactly. Och sen så Akne och H&M mm. finns också där och eh, hur ser du på den här trenden? Gillar eh, kineserna den här typen av västerländska som sporten, paddle och mm. västerländsk
1: Nej, men jag tror att det är som det är som har gemensamt, alltså så här Kaja, Danny Wellington, mitt bolag, att anledningen till att jag startade till att börja med i Kina är ju i grund och samma att liksom, det har ju kommit och vuxit upp en ny ung målgrupp i Kina. Alltså de som är födda på 90-talet eller sent 80-talet, framförallt 90-talet och 90 00-talet. De, de är unga, de är beresta, de har bra engelska, de har rest jorden runt mm. så här, och de, de har vuxit upp i ett helt nytt samhälle med helt nya värderingar, tycker jag viktigt med med klimatet och, liksom, och, och sådana saker mm -hmm. och, och helt andra smaker och det är ju, just den målgruppen är ju oftast också, har ju vuxit upp under en period då ekonomin har gått väldigt bra så mm. de har ju mycket pengar att spendera samtidigt också mm. och det är det vad många så här, att jag startade MOVE då, alltså, som är träningsplattform mm. och möjliggör kineser att träna var för att gå efter den här målgruppen mm. jag gjorde ett bett på att det finns väldigt många som vill betala väldigt mycket pengar för yoga, liksom. <laughs> Eller, och nu och nu, och, nu då. och det är samma sak så här, i Danny Wellington och Kaja-casen. det är samma sak det är den här nya målgruppen som är så pass många hundra miljoner människor- så, så, så de är en himla attraktiv målgrupp. Och det ser du ju också med alltså, hälften av lyxkonsumtionen globalt- mm. alltså Louis Vuitton, Chanel och så vidare. Hälften av den omsättningen är ju från kineser och
0: från den här målgruppen. Då. Men då alltså, skiljer de sig extremt mycket från den tidigare generationen. Är det nästan som natt och dag?
1: Ja, det, det är ju verkligen som natt och dag. För den tidigare generationen mm. var ju sådana som mina föräldrar som växte upp i ett Kina då det var fattigdom och man hade knappt mat på bordet och, och, och sådana saker. Och, och då när du växer upp i ett sådant samhälle då kanske inte det första du gör är att vilja gå shoppen Louis Vuitton-väska. Alltså, man, man har ju andra värderingar, man, man växer upp med andra värderingar.
0: Men hur gör du för Och hur gör man om man vill locka just den här målgruppen?
1: Men det finns ju såklart väldigt många olika sätt och, och jag tror att liksom potential är ju en sak mm. men problemet med den här potentialen när det finns så många hundra miljoner människor som är så pass rika då och mm. vill spendera pengar det är att konkurrensen blir ju såklart mördande och där har vi ju sett väldigt många bolag som också har gjort bort sig och jag har gjort väldigt, väldigt många misstag i form av att försöka nå den här målgruppen
0: Berätta, det är lite spännande Nej
1: men alltså så här, i början när man Alltså, när man kommer från, oftast från Europa tycker jag, alltså, min erfarenhet av det mm. i alla fall, det, och har varit van att driva bolag i mindre länder. Då, då. Mm. Så när man kommer till en miljardmarknad, mm. då är det väldigt enkelt att lura sig själv och komma in i den här tankesättet om jag bara får 0,1 procent. Eller om jag bara får 1 procent av kakan. Shit, vad mycket pengar det blir. Alltså, så här, och sen så tänker man som 1 procent, det låter inte så svårt, det är bara 1 procent. Som någon annan kan få 99, jag tar, behöver bara en Och det där är ju så här, Det klassiska man säger så här, Om man kollar på vissa investerare Däck, alltså mm. folk som Reser pengar och skriver om Total addressable market Vi ska, 1% är så mycket pengar men själva frågeställningen är, det är inte om du ska nå 1%, det är om du ens når 0,0001%. <laughs> okay. För även på en så stor marknad som Kina kan man ha nollförsäljning. Mm. Alltså, och, 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 och konkurrensen är ju mördrande, för det är så många som resonerar på samma sätt. Bara jag får 1%. Liksom. Mm. Och, och det är ju jättesvårt, och, och då handlar det om alltid vanliga, liksom att använda rätt kanaler och liksom, verkligen förstå målgruppen. Och mm. Det största misstaget jag ser företag göra är ju att man har lite för bred målgrupp. Man mm. tänker ju bara att nej men, typ alla borde vilja ha min produkt. Mm. ja men fast det är inte, alltså Shanghai, Bara Shanghai är ju 25 miljoner människor. Och så bara där kan du ju dela upp de 25 miljoner i ganska många olika kategorier.
0: Mm. Men när du säger också att de är eh, värdedrivna, mm. för det är ju någonting som är väldigt poppigt som ett företag Nike till exempel eh, engagerar sig i Black Lives Matter mm. i sina kampanjer och så vidare. De finns också i, i Kina. Är det är det så att man, man kan ju inte ta med sig sina värdekampanjer in i Kina alla gånger, eller hur?
1: Ja och nej. Alltså, jo, det kan man ju. För att det finns massa kineser som också bryr sig om det. Mm. Så att jag tror att ofta så blir det um, en felöversättning av saker som händer. Ja. Det finns en sak som handlar om pressfrihet för det existent i Kina men, och, och som handlar om den kinesiska regeringen. Mm. Men så finns det andra saker som också handlar om 1,4 miljarder konsumenter.
0: Jag vet, mm. men man kan ju till exempel inte säga. Är –göra en kampanj om Uyghurienas life matter i Kina. Exakt. –Det går ju inte. –Nej, det går inte. –Då åker man ut. Då åker man ut. Och, –Och
1: det är det som blir lite konstigt. för att Där ser vi att många av de här stora internationella varumärken mm. tar med sig vissa kampanjer in. Okay. Som är lagliga då att uh -huh. och, och, och köra, och vissa gör, gör, gör man inte. Mm. Jag menar, och där ser vi väldigt många varumärken som gör väldigt mycket kring klimatet, till exempel, kring, kring plast och liksom mm. sustainability och sådana saker.
0: Det flyger, det klart flyger väldigt bra. bra ja.
1: Ja. Men, men samtidigt så är det som väldigt politiska kampanjer. Där är det oftast mycket svårare för att man mm. blir ju censurerad. Liksom.
0: Hur tycker du att de svenska företagen, om du får säga någonting, eller kan säga någonting mm. om dem, hur tycker du att de sköter sig när de kliver in? Förstår de kulturen och Liksom får de fäste? Daniel Wellington verkar ju ha fått det, till exempel.
1: Ja, men alltså, Daniel Wellington har ju gått jätte, jättebra. är mm. fantastiskt bra. Nyligen så lanserades Totem i Kina också. Mm. Och jag, från alla mina kinesiska kompisar, får jag bara höra hur mycket de älskar Totem som varumärke. <laughs> okay. Och det är produktdrivet, såklart. Och jag skulle vilja säga så här, generellt sett så finns det... Uh, no, alltså några slutsatser att dra, men, men, den, men den ena är ju egentligen att liksom, det finns väldigt många varumärken som vill försöka ta sig in på den kändiska marknaden bara för att ah, men det är så många människor där. Mm. Det är klart, alltså jag kan tjäna jättemycket pengar mm. uh, utan att grunda in någonting mer konkret uh, som är, så här, finns det ett behov för min produkt och är det någon mm. har jag ens testat det och vem ska tycka om min produkt och mm. hur, hur ska jag sälja den? Och det. Det är väldigt många som naivt bara hoppar, försöker hoppa på det tåget och det går ju oftast. Om det inte vore så att det är så extremt konkurrensutsatt. Mm. Så att det är så himla dyrt för dig att testa någonting. så Ska du gå in dit så måste du verkligen liksom ha ambition om att, om att göra någonting.
0: Så hur du säger då att man måste tänka, tänka igenom det här väldigt noga. Innan man går dit, liksom, etablerar sig.
1: Ja, och sen så tror jag att alltså det beror på vilken produkt man representerar. Men så här, Amen, eh, tror jag att de heter, alltså de här Jogabix-svarmärket, de går ju också väldigt bra i Kina. Mm. Och, och det har ju, allt det här har ju hänt lite organiskt. Alltså, eh, innan vårt hemland i Kina nu. Uh, så fanns det en massa gråhandel- och tog hemkläder i Kina. för att Det var en massa människor som hade åkt till Stockholm- och kört med sig kläder för att ta tillbaka till Kina- och sälja. För, för att det fanns ett behov. För att mm. folk tyckte, hade läst om varumärket på nätet- tyckte det var snygga kläder och ville köpa det. Och så sökte de på e-handeln liksom, e i Kina- och hittade ingenting. Mm. Och helt plötsligt var det några som kom på- ja, men då kan väl beställa det från deras e-handel till... Att, de levererar ju inte till Kina- men de levererar till, Hongkong. de levererar till min kompis där- för att ta in det i landet och så mm. säljer det då. Mm. Alltså... Och, och där kan man ju säga ja, men Där hade det redan tack vare Att de hade gjort ett jättebra jobb I Sverige eller i Europa mm. Så hade de börjat bli kända Och kineserna hade redan då börjat visa ett intresse mm. och, så, och det är ett så här, Superbra exempel på När man ska gå in i Kina
0: Mm. Det, ja, det är underbart lyckande jord. Liksom. Man mm. har lyckats attrahera den här gruppen. Exakt. Eh, hörni, snart så blir det frågor med Tom så om du inte redan gjort det så kasta in dina frågor på Breakis Facebook-sida eller i vårt Twitch-flöde. Fråga Tom precis vad som helst, till exempel om, om Kina och vad som händer där. Mm. Tom, är du redo? Är ja. du beredd? Frågorna bara strömmar in till dig här. En fråga är, vilken är den hetaste branschen i Kina just nu?
1: Så är den hetaste branschen, om vi kollar liksom vanliga varor, uh. så är det smink. Mm. Det är det absolut hetat. håller på att explodera totalt. Min del uh. och så. Uh, ur ett tech-perspektiv så skulle jag väl säga att det, fortsatt kanske är, liksom, det är fortfarande AI. Eh, alltså liksom, applikationer att i och faktiskt liksom, olika, eh, det kan vara facial recognition eller mm. liksom, sådana saker. Mm.
0: Mm. Den här då. Hur ser den kinesiska marknaden ut för saasbolag bolag eh,
1: Den är ganska omogen. Eh, så SaaS är ingen, inte en riktig grej i Kina just nu. Det är väldigt många investerare som väntar på att den ska bli hur stor som helst. Och det finns en massa anledningar till varför den inte har blivit så himla stor nu, men framför allt för att liksom det finns en ovana av företag att köpa in tjänster på det sättet. Jag tror att det kommer att förändra sig, men just nu är det inte så stor alls.
0: Ja, så ska man stå på tårna lite grann om man är ett duktigt SaaS-bolag? Eller finns det några sådana här givna jättar som Alibaba eller Tencent som redan tittar på det där?
1: Ja, alltså de har ju SaaS-tjänster. De är väl de enda på marknaden som har typ SaaS-tjänster som folk köper. Men, men nej, det kommer bli jättemycket större. Och jag tror att har man en bra SaaS-produkt så kommer man definitivt vara i alla fall, lite nyfiken mm. på den marknaden.
0: Och sen eh, står det så här, snacka om Huawei, utropstecken.
1: Mm. Jag är tyvärr ingen expert när det gäller politik och sånt, så, så det är väldigt svårt. Sen, sen liksom tycker jag att alltså, det finns ett olika sidor av det. Och det ena sidan som jag tycker egentligen är att jag tycker att det är väldigt viktigt att man säger så här att ja, men vi vill kontrollera vår infrastruktur. Mm. Alltså, som land eller som företag eller som vad som helst. Mm. Och vi väljer de leverantar vi väljer, det är inte mer än det. Och, men sen, sen så kan man ju liksom, jag tror att det som har varit så himla stor diskussion i det här är att ena sidan hävdar att nej men, vi har gjort allting rätt, andra sidan hävdar men vi litar ändå inte på er. Just det. Och då börjar andra sidan säga men. Mm. Vad då? Varför diskriminerar ni? Och den förarsidan säger bara att det bara litar inte på er. Mm. Alltså, och, och där tycker jag bara, det, det blir lite konstigt. Alltså, jag skulle vilja se riktiga bevis och riktig fakta från båda hållen- och riktig transparens mm. och, om, det, om, det, om det är den här marknaden vi pratar om. Mm.
0: Det är en svår nöt att knäcka och det, mm. skapar, det skapar inte helt bra vibes liksom, mellan Europa och Kina till exempel. En annan fråga som har kommit in här, mm. vilket blir första kinesiska consumer goods varumärke utanför elektronik att ta över utanför EU?
1: Det är ju faktiskt, alltså, hela D2C-branschen ökar ju bara som, alltså, hur mycket som helst i Kina. Mm. Och, och jag har ett overall där jag verkligen tror på att nästa Nike, H&M och så vidare kommer mm. komma från Kina. Bara för att liksom, de blir så pass stora hemma. Men
0: gud vad spännande.
1: Ja, och de har entreprenörer som oftast har gått finaste skolorna i världen, mm. kommer utifrån och har oftast jobbat på förut och, sen, och nu har startat ett sminkbolag hemma i Kina. Liksom. Alltså, det är sådana entreprenörer nu, att de är födda på 90-talet, hela gänget och så vidare. Men det största liksom, d 2 företaget som finns i Kina nu, som går till börsen väldigt snart och som kommer gå globalt, de heter ju... Perfect Diary som ett sminkbolag mm -hmm. senaste rundan värderade de sig 4 miljarder dollar ungefär, så det är ganska stort ehm, Allt och... möjligt
0: smink allt från ögonskuggor till, ja, till läppstift och hjärtat ja. ja.
1: och de har till och med börjat med ansiktskammer och, och, ja. och sådana saker ehm, och de har ju globala ambitioner ehm, mm. och så, så de definitivt har en chans att hota Sen, jag vet inte om det är så många som vet det, men sen finns ett annat företag som, som heter Colourpop. Som är, mm. som är startat av, en, av två syskon som tog över sin, sina föräldrars jättestora sminkfabrik.
0: Jaha! Eh,
1: och, och tyckte det var så tråkigt att driva sminkfabrik så de skapade ett eget varumärke. Mm. Men de, de gjorde ett varumärke innan det som mm. väldigt få känner till. Och det, det är Kylie Jennas varumärke som de lanserade med henne. Det är faktiskt de som ligger bakom det. Jaha. Och så att det beror lite på hur, på hur vi liksom räknar och hur vi mäter. Mm. Men det är rent tekniskt och de har ju sitt egna också Så där finns det verkligen bevisat värde att de kan de fattar hur man blir stora i USA i alla fall. Mm. Tack vare via kaligena. Och de är ju rent tekniskt kinesiskt varumärke. Liksom. Mm.
0: Mm. Och vad betyder det tror du för Kina att man får om man får en sån här pangprodukt, ett nytt Nike, kinesisk Nike eller en, en sminkprodukt som alla pratar om som det, mm. som det som man vill ha, som är mest kvalitet och så vidare. Mm. Vad tror du att det skulle betyda?
1: Nej, men alltså, för entreprenörerna blir det väl jättemycket pengar på bankkonto. Ja. För landet så vet jag inte riktigt. Alltså det, kommer, det kommer ta väldigt lång tid innan Kina ens någonsin kan försöka uppnå en position som USA när vi pratar mm. om så här kulturell, alltså det, från, det, från det kulturella perspektivet. Du vet, USA har ju Nike allihop, ja, liksom. Men vi får se. Ja, exakt. Men men, men jag tror, men annars, jag tycker det är spännande för att det är, det är klart att det är spännande med, med nya företag, nya varumärken som tänker lite annorlunda och gör lite produkter på lite nya sätt, liksom. Och det var alla de här gör. Igen,
0: mm. så. Tom, tusen varma tack för att du mm. var med oss här idag. Det var superspännande att prata med dig verkligen. Hörni, nu måste vi faktiskt sätta punkt för Break It Live för den här gången. Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. Vi är tillbaka nästa torsdag klockan 13.30. Kör vi igång. Tack så väldigt mycket för att du tittar. Hej då och trevlig helg!